0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors Sébastien, dans le Calvados, saurons-nous un jour déclencher la pluie euh, Marc Lomazzi, c'est vrai qu'il y a un peu de face à, ce qui, à la catastrophe qui nous est annoncée, il y a soit on revient à l'âge de pierre ou soit on se dit que la technologie peut essayer de nous trouver des solutions Tout à l'heure, vous disiez, euh, bah, peut-être qu'un jour, euh, on trouvera une solution pour aspirer le carbone dans l'air
1: et euh, vaincre le réchauffement climatique. Oui, ouais. alors, euh, on sait faire tomber la pluie. Hein. Pardon on sait, on sait faire tomber la pluie. Euh, C'est déjà arrivé que des pays, euh, que je ne citerai pas ici, mais des pays pour éviter que leurs grandes manifestations sportives La Chine soient, la Russie. Hein. Voilà. Euh, on, a fait, on a fait, on a fait, on a évité, on a dé déplacé les nuages, etc. Donc, il y a effectivement toute une... Tout un pan, alors ça nous vient beaucoup des états unis et de la Silicon Valley, l'idée qu'on pourrait par la technologie régler le problème climatique par exemple en envoyant dans la, dans la troposphère euh, des particules de soufre qui euh, renverraient le, le rayonnement solaire. Tous les scientifiques, tous les scientifiques et tous les climatologues disent ça, c'est jouer avec le climat, c'est jouer les apprentis sorciers euh, et c'est quelque chose de sans fin parce que si vous diminuez par ce genre de technique le, de 2 degrés le réchauffement de l'atmosphère, il faut le faire en permanence. Parce que sinon, ce n'est pas 2 degrés que vous allez avoir. Dès que vous mettez fin à ça, ça revient à l'état initial. Et donc, c'est un cycle sans fin. Euh, ce, ce genre de solution, euh, euh, c'est les Frankenstein du, du, du climat, euh, c'est de toute façon référence. voué à l'échec.
0: Euh, Amandine richot Joël dans la Meuse, que deviendront les centrales nucléaires si on manque d'eau pour les refroidir Est-ce qu'il y a des conséquences comme ça auxquelles on ne pense pas forcément euh, de ce manque
2: d'eau ?– C'est une des choses dont on n'a pas parlé d'ailleurs, c'est la production d'énergie. Il euh, faut savoir qu'en France, on a aussi la production hydroélectrique mmh. qui a besoin d'eau et euh, qui euh, d'ailleurs fait partie des premières euh, euh, énergies euh, vertes qu'on a, énergies renouvelables, et on a euh, le, le nucléaire qui a besoin d'eau pour se refroidir. Et euh, même si c'est de l'eau euh, qui n'est euh, pas… Euh, capté, qui est renvoyé, en fait, qui n'est pas gardé, qui est juste utilisé pour refroidir, ben, s'il n'y a pas assez d'eau, en fait, on l'a vu déjà l'été dernier, il y a des centrales qui se mettent à l'arrêt. Et on se retrouve aussi avec tout ce qui est hydro, tout, tout les, tous les canaux et, et tout ce qui est grand barrage qui se retrouvent sans pouvoir fournir leur capacité électrique. Et comme on l'a vu ben, cet hiver, où on a un problème électrique, il est pointé du doigt que la production électrique en France euh, euh, décline. Euh, bah, on va avoir peut-être ce même problème en été à cause de la sécheresse et à cause de la température.
0: Philippe Collignon, Alexis dans le Nord, ne faut-il pas
3: arrêter de planter du maïs qui est très consommateur d'eau dans le sud de la France La moitié de la production qu'on qu a en moins. Euh, le problème du maïs, c'est quand même c'est une base de notre alimentation. On en, on en consomme euh, beaucoup, on en consomme aussi pour, pour, les, pour les animaux. Et donc si on arrête la production de maïs, eh bien, il va y avoir un petit problème, on va être obligé d'en importer. Donc, le bilan carbone ne va pas être formidable. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les, les agriculteurs essayent de déplacer euh, le calendrier de semis, de gagner un peu de... parce que la consommation du maïs, c'est lorsqu'il fleurit. Donc, juillet-août, effectivement, c'est le pic de consommation de, de, cette, de cette céréale. Et non, mais allez-y, ouais, donc, donc, de cette céréale, Donc euh, voilà, il faut peut-être décaler euh, la, le semis. Est-ce que vous, dans votre jardin,
0: euh, Monsieur Collignon, vous avez changé certaines de vos habitudes Il y a des plantes que... Vous plantiez il y a une quinzaine d'années et maintenant il y a des, des nouvelles qui sont arrivées et d'autres qui ont disparu.
3: Je crois qu'aujourd'hui il faut regarder lorsqu'on crée un jardin ce qui se passe à côté, d'aller voir les anciens, de voir ce que les gens ont planté, de voir ce qui marche le mieux et d'arrêter de planter des trucs exotiques qui consomment un, un maximum d'eau. Alors effectivement, vous avez une remontée des oliviers dans le nord, vous avez une remontée des palmiers. Aujourd'hui on peut presque tout planter, même du lilas des Indes, on peut en planter dans toute la France. La génétique a aidé aussi à, à, à ces plantes à, à, à se stabiliser dans tous les climats, mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'effectivement des plantes méditerrané méditerranéennes remontent euh, dans le nord, mais évitez de mettre des plantes en pot qui sont plus gourmandes en eau. Euh, dans les jardinières, effectivement, ça demande beaucoup plus d'eau, surtout dans des jardinières en plastique noir, en plein été, vous avez une évaporation et, ah. et des racines grilles. Donc, le noir
0: capte la chaleur.
3: Le noir capte... oui. on peut, Ça peut monter jusqu'à 50-60 degrés. Euh...
0: Les arbres, est-ce qu'il y a des arbres qui sont plus ou moins consommateurs d'eau Vous parliez des oliviers, est-ce qu'il y a des arbres à éviter
3: Alors, les arbres à éviter, alors, il y a des arbres comme les, les, les bouleaux, les saules qui sont très consommateurs en eau parce que tous les arbres qui ont un système de, de racines fasciculées en surface consomment plus d'eau que ceux qui ont un système pivotant. Mais je crois que ce qu'il y a de plus grave aujourd'hui, c'est les conifères par rapport à la sécheresse, par rapport au changement climatique, à l'élévation des températures. Eh bien les conifères meurent, on l'a vu dans l'Est. Il y a, je sais pas, 15-20% de la, de la forêt de conifères qui est en train de mourir. De la sécheresse, mais aussi des scolites, ces fameux insectes qui apparaissent lorsque l'arbre est un peu malade ou lorsqu'il est sec, ils attaquent, donc ça attaque le bois et on est obligé de couper ce bois. Donc il y a aussi ces, ces espèces, notamment dans l'eau, qui vont apparaître, les algues lorsqu'il y a moins d'eau. Donc il y, a, il y a des conséquences de la sécheresse qui vont être importantes, même dans l'eau. Chloé Morin, question
0: de Mélanie. « Et si, pour encourager les économies, on crée un tarif progressif avec les premiers mètres cubes pas chers et les suivants de plus en plus chers. Et plus généralement, c'est l'histoire du, du crédit carbone. Au fond, chacun d'entre nous aurait droit à tant d'émissions et au-delà, ça serait payant. Et plus on émet, plus on paye cher euh, oui, sur alors, plus d'émissions.
2: Cela dit, ça ne permet pas d'arbitrer entre les usages, puisque là, ça s'applique aux citoyens uniquement. Puisque si on fait le, le même principe pour les agriculteurs, forcément, vous, a, vous allez avoir un problème de. Voilà. Mais euh, non, non, il y a des solutions, en fait, il y en a plein qui semblent. Euh, évidente, souvent euh, le diable est dans les détails, donc c'est la mise en œuvre qui est ouais. cauchemar d'ex. Moi que je suis une euh,
0: famille, donc j'aimais plus au CO2 parce que, que j'ai une grosse voiture. Vous rentrez, ah.
2: vous rentrez dans les situations particulières et dès que vous rentrez dans les situations particulières, c'est l'enfer et, et pour le coup l'administration a le don en plus de produire de la complexité sur la complexité, donc vous, vous pouvez être sûr que quand vous votez une loi qui a l'air à peu près simple, ça finit en décret euh, d'application euh, parfois totalement ubuesque.
0: Euh, euh, Marc Lomadzi, Brigitte, dans les Pyrénées-Orientales, pourquoi ne pas dessaler l'eau de mer comme cela se fait ailleurs
1: Alors effectivement, il y a en Europe des grandes usines de dessalement de l'eau de mer, notamment près de, près de Barcelone, c'est la plus grande. Euh, dans les pays du Golfe, hein, euh, il y a effectivement cette idée. Euh, les Français, sont, on parlait d'éolien tout à l'heure, les Français sont très présents dans ces technologies. Le problème de ces technologies pour les pays européens, on a d'autres solutions à mettre en œuvre. C'est que c'est extrêmement énergivore, premièrement. Ça consomme beaucoup d'énergie, donc on ne règle qu'une partie du problème. Et deuxièmement, ça rejette de l'eau chaude dans la mer et donc c'est une atteinte à la biodiversité. Donc c'est une technologie à prendre avec des, avec des pincettes. Il y a beaucoup d'autres solutions que celle là euh, Lesquelles, par exemple pour le pour pour récupérer l'eau. tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, économiser l'eau, recycler l'eau, euh, etc. C'est beaucoup plus vertueux que, euh, que ces technologies euh, qui sont euh, énergivores et euh, qui portent atteinte à la biodiversité. Euh, Amandine richaud question de
0: Marc dans le Rhône. Pourquoi ne pas rendre obligatoire les récupérateurs d'eau de pluie lors de la construction des bâtiments publics et privés
2: – Alors, rendre obligatoire, ça peut être un peu dur, euh, mais en tout cas, ça se fait déjà, il y a, des, il y a du conseil euh, là-dessus. Il faut savoir qu'il y a même des villes, comme on parlait, on voyait tout à l'heure la métropole de Lyon, il y a des villes comme Lyon, où euh, sur tous les bâtiments publics ou tous les nouveaux bâtiments qui vont arriver, ils ont tout un système de récupération d'eau. – C'est quoi, c'est des gouttières alors ?– bah, C'est des circuits différents, en plus des toitures végétalisées. Euh, donc, euh, ça garde l'eau, ça la récupère et ça peut la réutiliser justement dans les, dans les plates-bandes. Et même, euh, il y a le moins possible d'imperméabilisation des sols donc euh, comme ça, ils appellent ça la ville perméable. Et ensuite, il y a énormément, euh, vous pouvez aller euh, dans vos communautés de communes, euh, dans vos syndicats d'eau, en fait, il y a dans énormément de communes en France, aujourd'hui, ils offrent les récupérateurs d'eau. Ouais. Donc c'est possible de, de les installer. Donc plutôt que réglementer, punir, l'incitation euh, se fait et l'incitation marche plutôt bien pour la récupération. Le problème, c'est, comme on dit un peu depuis le début de l'émission, c'est euh, comment on va l'utiliser, cette eau, ensuite il n'y a pas la récupérer, pourquoi pas, mais si c'est pour utiliser pour euh, juste la, la jeter et pas l'utiliser pour euh, l'arrosage ou, euh, ou euh, le nettoyage, etc., il n'y a, a pas, pas d'intérêt. Donc il faut à la fois arriver à capter l'eau, mais aussi bien l'utiliser. Et ça, c'est un peu pareil pour euh, l'industrie, l'agriculture et aussi euh, le, le, le particulier.
0: Euh, – Marc Lomadzi, question d'Isabelle dans l'Hérault. J'aimerais un système pour réutiliser l'eau de la douche dans les toilettes, cela me paraît aberrant d'utiliser l'eau potable.
1: C'est vrai que voilà une bonne idée Alors, ça. – ça c'est le principe même de l'idée simple, ouais. astucieuse. Euh, je crois d'ailleurs qu'il y a un inventeur français qui a mis au point un système qui est très performant de réutilisation effectivement de l'eau de douche pour les, pour les toilettes parce que c'est quand même incroyable de se dire que l'eau de la chasse d'eau c'est des centaines de milliers de litres d'eau pour un ménage, c'est de l'eau potable c'est de l'eau potable, donc c'est incroyable donc le système existe euh, on se heurte probablement alors je ne suis pas un spécialiste de cette question mais on se heurte probablement euh, à des problèmes réglementaires pour pouvoir installer euh, ces dispositifs mais moi il me semblerait mais vraiment, c'est un geste basique que les politiques devraient prendre tout de suite, c'est-à-dire que dans toute nouvelle construction, il faut qu'il y ait un système qui récupère l'eau de la douche ou, euh, ou de l'évier ou du lavabo pour les toilettes, c'est évident Va-t-on voir exploser le prix de l'eau, Bruno,
0: dans le Val-de-Marne, Philippe Collignon C'est un budget hein, d'arroser son jardin
3: ah, C'est un gros budget, parce que c'est encore de l'eau potable que l'on utilise. Alors c'est vrai, de nombreux jardiniers mettent des cuves de 10 000 litres aujourd'hui, ce qui permet de faire de grosses économies, mais c'est un gros budget, donc le Jardin du Paresseux.
0: <rire> Merci beaucoup, c'est sur ce conseil, le Jardin du Paresseux, que termine cette émission. Bonne soirée sur France 5.